0: Ituratea Protocalco di informazione letteraria e novità
1: editoriali di Radio Statale
2: Buonasera radioascoltatori, bentornati a Liturater per una nuova puntata. Questa sera parliamo insieme alle nostre Cristiana, Caterina e Michela di un libro pubblicato in Francia nel 2000 e finalmente tradotto in Italia nel novembre del 2019 per l'Orma, l'evento di Annirno su un tema decisamente importante di cui mi piacerebbe che nel 2019 non ci fosse più così bisogno di parlare, invece ce n'è molta e quindi... Eh, e quindi ne parliamo stasera, sono contenta che l'abbiate letto.
0: Bene, benvenuti a tutti quanti, sono contenta di essere qui con le mie compagne di lettura. Eh, Purtroppo siamo tre donne, avrei preferito avere anche una voce maschile a leggere questo libro con il tema dell'aborto, però vedremo cosa ne tireremo fuori. Iniziamo magari presentando l'autrice perché... Sta diventando molto famosa nel nostro paese solo negli ultimi anni. Si vede appunto, ci ha messo vent'anni questo libro ad arrivare fino a noi e presentiamola quindi.
1: Esatto, come diceva Cristiana, proprio una settimana fa è uscito per l'Orma questo libro che si intitola l'evento. L'evento eh, parla di, del tema dell'aborto e l'autrice eh, racconta la sua esperienza che ha vissuto in prima persona all'età di 23 anni, quindi è quasi una nostra coetanea. E, l'autrice è famosa in, in Francia e sta diventando famosa anche tuttora in Italia proprio perché ehm, nei suoi libri eh, parla... Eh, diciamo partendo da un punto di vista soggettivo eh, ma mai autobiografico infatti ehm, molto spesso si tratta di un io tra virgolette collettivo comunque sempre legato eh, alla società e quindi il suo legame tra letteratura il legame che crea tra la letteratura e la sociologia è molto forte Ehm, l'autrice è È nata nel 1940 eh, in Normandia e eh, ha studiato lettere a Rouen e successivamente ha preso l'abilitazione per insegnare lettere eh, al liceo. però non ha mai abbandonato la passione per la scrittura eh, attraverso la quale riesce appunto a far emergere delle tematiche molto importanti come l'aborto come anche eh, molte altre tematiche che emergeranno durante il corso della puntata Sì, Eh. esatto,
0: lei è stata anche, soprattutto negli anni, dagli anni 70 in poi, molto attiva nel movimento femminista e lo si vede tanto. Sinceramente io a volte quando il femminismo è troppo, come dire, troppo teorico, troppo aggressivo, ne risento un po'. Invece questa scrittrice, pur essendo una femminista, lo fa con delle basi concrete che io ho apprezzato tanto e appunto in questo caso col tema dell'aborto, perché come dicevi tu parte da un'esperienza personale, da un'esperienza autobiografica sì. ma riesce a trasportarla in una dimensione quasi etnografica perché riguarda tutta l'umanità questa tematica ma appunto parlando anche brevemente della trama n- non succede molto già sin da subito si sa quello che sta per accadere ovvero un aborto e quindi tu lettore già entri in una certa ottica e quindi quello che importa non è tanto quello che deve andare a accadere ma tutte le dinamiche che vengono innescate da questo evento da questa situazione dal suo terrore di essere rimasta incinta le soluzioni che lei riesce a trovare, ma soprattutto questa esperienza non nasce così a caso, in realtà l'inizio del libro è in un tempo presente in cui la scrittrice, la protagonista si ritrova in uno studio, in un ambulatorio, a dover fare degli esami per vedere se è positiva all'HIV. E successivamente questo episodio le le riporta alla memoria l'esperienza invece del 63 in cui era rimasta incinta. E infatti lei scrive una cosa che secondo me è molto particolare, si sente tanto, lei dice di nell'amore e nel piacere, non mi sentivo un corpo intrinsecamente diverso da quello degli uomini. Nel senso che l- i suoi problemi sono stati sono scaturiti dal desiderio sessuale, perché lei si sente alla fine di avere gli stessi diritti e gli stessi bisogni fisici di un uomo. È questo che dico io. io è, è, è un'autrice femminista, ma con delle basi concrete, perché lei ha gli stessi diritti, i bisogni e desideri di un uomo, però... Lei alla fine è diversa da un uomo, lei ha avuto dei problemi, ovvero appunto essere rimasta incinta quando non lo voleva.
2: Sì, esatto, lei è diversa da un uomo e si vede bene nel libro, insomma, anche da come gli uomini reagiscono a questa sua notizia, a questa sua necessità, reagiscono in modi inaspettati e non auspicati, alcuni sono spaventati da questa sua decisione che prende assolutamente in libertà alcuni sono indifferenti come il ragazzo che non si pone alcun problema né cerca di trovare insieme a lei una soluzione insomma scarica a lei il peso della decisione altri invece cercano di far valere una legge che impedisce alle donne di abortire pur sapendo che queste ragazze la maggior parte delle volte perseguiranno comunque la loro volontà anche rischiando di morire spesso infatti c'è anche un dottore che appunto le prescrive delle medicine che impediscono l'aborto che lei prende ingenuamente anche pensando che invece la la possano aiutare nel suo scopo ma non è così le donne invece eh, si dimostrano sempre solidali anche se spesso non sono sue amiche sono sempre dalla sua parte, sono importanti nel conseguimento del suo obiettivo. Eh, abbiamo, oltre ovviamente alla fabbricante di Angeli, la donna che materialmente le procurerà l'aborto, questa O, O puntato, questa sua conquilina, compagna a distanza, che pur non condividendo pari i suoi ideali, i suoi principi, l'aiuterà nella notte decisiva. Ritorniamo alla narrazione di Annie Erno. Ripasso la parola a Cristiana, Caterina e Michela. Eccoci qui, um, allora,
1: stavamo parlando appunto di questo um, evento che viene raccontato da Erno, um, la quale introduce durante il racconto di questo, di questo momento cruciale della sua vita eh, alcune parentesi attraverso le quali esprime anche la difficoltà eh, dell'autrice nel, nel raccontare questo evento così doloroso e che ha vissuto sulla propria pelle all'età appunto di 23 anni che ehm, comunque è un'età in cui siamo un po' vulnerabili sotto diversi punti di vista e e infatti a pagina 23 ehm, dice voglio tornare a immergermi in quel periodo della mia vita, sapere ciò che è stato trovato lì dentro questa esplorazione si scriverà nella trama di un racconto L'unica forma in grado di rendere un evento che è stato solo tempo all'interno e al di fuori di me. L'agenda e il diario di quei mesi mi forniranno i punti di riferimento, le prove necessarie alla ricostruzione dei fatti. Mi sforzerò soprattutto di calarmi in ogni immagine fino ad avere la sensazione fisica di raggiungerla, fino a che ne emerga qualche parola tale da farmi dire ecco. Insomma, eh, la sua scrittura è un voler far emergere la memoria e questo farla emergere è un, um, è un atto anche molto doloroso perché comunque um, evoca sensazioni, immagini che si sono fissate nella mente dell'autrice e che devono diventare scrittura. E um, come, come lo fa Anni? Lo fa con, tramite un linguaggio... Um, Eh, essenziale, quasi lapidario. Utilizza delle frasi e delle parole eh, sicuramente ben calibrate, ben studiate, ma eh, senza fronzoli, senza giri di parole. Cerca di arrivare sempre al punto utilizzando quelle parole giuste che eh, ti fanno percepire l'emozione e il dolore, la difficoltà che ha provato in in quel periodo della sua vita.
0: Esatto, lei ammette di non voler scendere nell'irismo del dolore e della collera ma vuole essere brutalmente schietta e secondo me questo ti fa vivere molto più da vicino le sue esperienze e ti dà delle sensazioni molto più potenti perché lascia a noi lettori una sorta di libertà di interpretazione e a me ha dato tanto sinceramente, ma perché lei lo fa? Proprio perché lei non scende nel dolore, nel dettaglio e quindi non, non riporta appieno questa esperienza autobiografica, la rende in maniera più universale. Le, il suo intento principale non è parlare della sua esperienza, ma è renderla appunto universale perché cosa vuole fare? Lei vuole riportare questa esperienza perché non vuole altrimenti oscura, oscurare la realtà delle donne e schierarsi dalla parte della dominazione maschile del mondo. Qui si vede appunto una sorta di volontà politica, una forte valenza politica e sociologica, perché la sua scrittura deve servire alle altre donne e alle altre persone che come lei hanno avuto delle difficoltà. Infatti, verso la fine del libro dice «Il vero scopo della mia vita è soltanto questo, che il mio corpo, le mie sensazioni e i miei pensieri diventino scrittura, qualcosa di intelligibile e di generale, la mia esistenza completamente dissolta nella testa e nella vita degli altri». Quindi si, si priva completamente della propria esperienza personale per donarla a noi lettori e per farla interpretare a noi nella nostra maniera personale e
2: renderla vicina ad ognuno di noi e renderla ancora più viva sì, ovviamente l'altro protagonista di questo libro eh, quasi il nemico diciamo, della protagonista, è la legge la legge che vieta l'aborto e di cui eh, l'autrice riporta il testo integralmente, e noi leggiamo che verranno puniti con la detenzione medici, ostetriche, farmacisti ma anche la donna stessa che abbia voluto l'aborto eh, sia che l'abbia deciso in prima persona sia che sia stata spinta su altrui sollecitazione. quindi proprio non Non se ne esce da questa legge. Eppure la ragazza, la giovane ragazza che decide di avere questo aborto sembra avere qualche dubbio al riguardo. Infatti lei scrive che non non capisce, non capiva se l'aborto era proibito perché era un male o se era un male perché era proibito dove sta eh, il problema nel lasciare questa libertà alle donne e chi l'ha imposto. Poi in realtà si vede che questa legge sì è ufficiale, viene insomma perseguita a livello ufficiale ma ha anche un grande spazio in cui può essere elusa. Infatti alla fine quando lei arriverà in ospedale le sarà detto che se si fosse presentata come appartenente a un ceto sociale diverso, ovvero una borghese, una borghese anche acculturata, probabilmente avrebbe ottenuto un trattamento diverso. In realtà smentisce nuovamente questa affermazione perché alla fine vediamo il confronto con una ragazza che non ha ottenuto un aborto ma ha mantenuto il bambino pur essendo senza marito a fianco e vediamo che questa ragazza ottiene lo stesso trattamento di una che ha abortito. Quindi i paradossi sono tanti in questa società.
0: Pituratea, protocalco di informazione letteraria e novità editoriali di Radio Statale.